0: Revoal número 6, episódio final, revisão em voz alta do livro Voltemos à Escola, como a Escola da Ponta ensina de forma diferente há 40 anos, episódio finalíssimo, é, começando aqui com o subcapítulo A Noite Escura da Educação, o autor relata uma noite que ele ficou até mais tarde lá, quando a escola já tinha saído todo mundo, conversando com o Rui Tridade, um professor da Universidade do Porto, um pesquisador da educação, e eles passaram a noite filosofando lá, é, falando muito sobre a crescente obsessão das escolas na questão dos rankings, né? E essa obsessão acaba muitas vezes colocando de lado, até excluindo alguns alunos que fazem descer a média, o que é muito triste, né? Você excluir um aluno e não sei se é não querer o aluno, não aceitar ou tirar o aluno da escola porque ele atrapalha uma média, né? Uma, é uma seleção, uma pré-seleção darwiniana meio cruel, né? Que importa é a classificação da escola e não tanto que se faz por todos os alunos, né, e, enfim, que a Escola da Ponte não tem essa visão, ela, ela é diferente, o Rui Tendendo acredita que a Escola da Ponte, ela ganhou anticorpos por ela não nascer no meio acadêmico, vê que interessante, ela não nasceu no meio acadêmico, e ele acredita que isso é o um motivo que ela ganhou anticorpos para continuar o projeto, é... O Rui Trindade disse que não sabe como é que a escola aguenta as tantas contrariedades e obstáculos que são colocados. Onde é que arranjam força para continuar a luta por aquilo que acreditam? Ele diz que ninguém sabe essa resposta. Talvez eles resistam porque vem diariamente os resultados e os esforços. Talvez continue a ter energia porque vem a evolução das crianças. Isso é uma ótima explicação, né? Uma ótima forma de surgir energia energia. A ponte não funciona sem os que estão mais adiantados, mas também não funciona sem os que estão um pouco mais atrasados. Uma família inclusa, solidária, não rejeita os filhos com maiores dificuldades, pelo contrário, ajuda, apoia, carinha. É... Por que onde as escolas enjeitar, ostracizar, separar, até excluir os dificuldade, né? É uma coisa que acontece na maioria das escolas. É... Aí ele fala das dificuldades, dos ciclos políticos, de burocracias, algumas vezes aparece um ministro mais visionário, como o Roberto Carneiro, que ajudou muito, outras vezes alguns atrapalham né, e tal. É... E aí ele fala algumas coisas, né, questionamentos. Por que tantos professores desesperados com a sua profissão, queixosos em relação aos seus alunos, mas continuam a isolar-se na sua sala de aula, incapazes ou sem vontade de ir até... De, de irem ter com um colega ao lado... Do lado e compartilhar o mal-estar... E tentar construir uma solução. Por que tanta dificuldade em aceitar fazer perguntas? Fazer auto-questionamento. Por que essa profissão que eu escolhi me deixa tão infeliz? Por que meus alunos são tão disciplinados? Por que eu não consigo retirar o melhor das capacidades deles? Por que eles não, eles não aprendem não se interessam? Para depois... Juntar com outros colegas e buscar respostas. Creative Problem Solving... Brainwright, técnicas de não se contentar com a primeira resposta certa, de abrir as possibilidades. Por que tanta dificuldade de fazer a ponte né, é, com os pais encarregados, alunos e tal, conectar todo mundo e levar a reflexão? Né? Por que todas as pessoas envolvidas na educação preferem manter-se isoladas, muitas vezes revoltadas, cansadas, angustiadas, em vez de estenderem a mão? Ele está falando da realidade de Portugal, eu não conheço profundamente a realidade do Brasil, mas acredito, achismo que não é muito diferente, né? Ele contou uma história legal que uma vez viu um, um aluno com a revistinha Maria, não sei que revista é essa, num aluno, ele perguntei por que ele ia aquela revista, ele falou, porque está cheio de gajas, mulheres boas. Eu acho que não revista de mulher pelada, deve ser uma revista, sei lá, tipo Boa Forma, né? Que tem mulheres bonitas de biquíni e tal, enfim. Tem gajas boas, né? E ele riu... E ele falou, né, o autor, quase inevitável, fazer um juízo de valor, a criança tão pequena, ele me falou a idade, é garras boas. E a vontade de pedir para ele trocar a revistinha por um calhamaço, um livrão de essa de Queiroz. Mas aí eu inverti o meu pensamento. Quem sabe essa revistinha não é um caminho para esse jovem um dia querer ler outro tipo de coisas. Né? Começa a ler. Quem sabe se um dia não chega a esse livro lá, essa de Queiroz, enfim, reflexão que ele teve. Meu autor já tá meio que se despedindo do tempo dele na escola e tal, enfim, e aí novamente palavras que surgem toda hora aqui, que ele repete conversando com o cara, que é, é, é a, a abolição, a escola que abole as barreiras do pensamento, da criatividade, autonomia, responsabilidade individual e coletiva, enfim, é isso. Subcapítulo: Assembleia de alunos. Sede de decisões compartilhadas. É muito legal essa democracia, uma das coisas mais loucas que essa escola tem, né? Eles têm a assembleia de alunos toda sexta. Ela é preparada, ou seja, é uma aula de planejamento que aquelas crianças têm e toda semana, tem que preparar um pouco essa reunião, né? E os orientadores, a, a, a assembleia é muito conduzida pelos alunos. Os orientadores eles fazem perguntas não fazem resposta, então eles perguntam que postura deve ter o presidente ao pedir silêncio? Mais autoritário ou mais assertivo? É uma pergunta. Para os alunos responderem. Pode exigir silêncio se os elementos da mesa estiverem a cochichar uns com os outros? Dá para o presidente lá pedir silêncio para a galera da plateia se o pessoal da mesa está cochichando? Nas apresentações, o que é melhor? Que um aluno se engasgue no improviso ou... E pela solução fácil e segura de ler um papel. São perguntas. Para os alunos refletirem. É muito lindo isso, né? Em vez de dizer, olha... Você só pode pedir silêncio se a mesa estiver calada. Ou... Não pode ter papel. Tem que ser improviso. Ou... Sabe? Não. Per pergunta. Faz eles refletirem, né? E aí... O pessoal fala que isso não é a escola dos professores... mas também não é a ditadura dos alunos... das crianças... não é um ou outro... é ao mesmo tempo... os dois, um orientando... e tal... e a assembleia toda sexta-feira... o auditório lota... e eles começam lendo a ata da última assembleia... ver que são de organização... Né? seja que tipo de empresa... eles forem trabalhar ou criar... a importância de planejamento de se você tem uma reunião, um ritual de reunião, você planeja, você começa lendo a ata, lê-se lê a última ata, e aí tem coisas para votar, quem vota, quem se abstém, vota contra, e aí os trabalhos decorrem sem qualquer intervenção dos professores, a máquina está bem oleada, né? está bem óleo, mesmo que de vez em quando o silêncio é difícil de estabelecer, normal, se você quiser ir achar que o um negócio desse vai ser silêncio total, é... não dá, né? E alunos vão ao microfone, dão um testemunho, vê que lindo. Tipo uma câmara, né? Assembleia mesmo. Eles projetam fotografias no telão sobre o que viram, o que fizeram. Aí dão uma apanhada da semana, lançamento de livros, participação em Olimpíadas, sessão com os escritores, atividades organizadas com os pais, trabalhos, datas e eventos e tal. Fala o que vão fazer projetos futuro, aí a galera comenta, acrescenta, os mais novos ficam ansiosos de participar, nem que seja para dizer gostei muito, né, que é um quadro lá que eles botam gostou muito, e sempre acaba com parabéns, e eles falam que as crianças, elas vão pro final de semana com embaladas por um parabéns para você que é uma música positiva, legal de você acabar essa semana, lindo, né Halloween subcapítulo Halloween, eles tiveram uma grande discussão lá Sobre fazer ou não fazer Halloween. Que um falou que é uma tradição estúpida. É, ou, ah, mas será que a gente devia experimentar? E aí, enfim, um monte de discussão sobre fazer ou não fazer. E acabou decidindo fazer. Eles retalharam fantasias com material reciclável. Aí rolou um desfile de Halloween. Dos mais novos aos mais velhos. Com hip hop, com música infantil, com heavy metal. E aí ele falando que... A questão do material reciclável faz a criatividade. Na utilização de materiais recicláveis, vê que interessante. A criatividade é maior dos mais pequenos, que recorrem a tudo que se possa imaginar. É, é muita coisa da, do, do meu curso de criatividade. Nós nascemos criativos vamos aprendendo. Ou seja, é possível já perceber que os mais novos estão mais abertos a imaginar e a pirar. E os mais velhos, mesmo nessa escola, já naturalmente se encaixotam mais tendem a repetir imagens que eles já viram, porque eles têm um repertório de imagens maior, enquanto os menores por ter um repertório de imagens menor tendem a criar mais imagens, imaginar é, os alunos mais velhos, adolescentes estão preocupados com outros fatores como ficar atraente no cabelo pintado de verde e roxo aí vem outras, é, outros valores né? aí teve o um aluno que atirou a pedra em outro aluno eles têm esses problemas também né essas tretas também. Numa outra escola, o mais provável é ser castigado e suspenso, expulso, com a violência e a pedra. Noutra outra escola, que não obriga a confrontar o ato praticado, que não obriga a pedir desculpa, que não obriga a melhorar. Aqui na ponta pensa exclusão. Não se faz milagres, mas é, também não adianta. Fez isso, suspensão, suspensão, acabou. E deixar a criança sozinha refletir, né? E ela vai voltar dificilmente diferente, né? Então, conversa com o aluno, ele estava confuso, é, ele detesta desfiles, então é o espírito festivo que o espírito festivo que invadiu a escola, incomoda ele, então você começa a cavar e encontrar, né? Ele não tá contente por andar na escola, tá. Tá.. tá, enfim. Ah, porque ele é um aluno do rótulo fim de linha que foi para a escola como aluno que foi negado por outras escolas. Então, naturalmente, o um aluno que tem umas questões, né, foi negado por outras escolas, foi rotulado como fidilinha, que não que não vai para nenhum lado e que não tem futuro. Vê que louco o rótulo que o cara levou e a escola acolheu, mas tá tendo que arcar com as consequências de um aluno que vem de uma de um mindset, de uma percepção de si mesmo difícil, né? E aí ele fala que, por outro lado, como eu já falei, assim como tem os alunos mais, mais difíceis, tem professores também que fizeram um concurso cego e caíram numa escola. Vê que dificuldade, o cara faz um concurso e, e cai numa escola que obriga ele a ser diferente do que sempre foi, que obriga a sair da sua couraça, a entregar-se ao outro, enfim. Haverá algum ponto em comum entre os alunos e os professores defasados? Existem desalinhados, eu diria, né? Subir. Evidências de um curso online. E aí ele fala aqui é, que eles é, alguns professores fizeram um curso online chamado Fazer a Ponte pela empresa Aquifolium. E um curso online falando da experiência da Escola da Ponte. Eu acho que é um pessoal brasileiro que fez. Estou encontrando aqui. Em que relata toda a experiência. Tem é, depoimentos de muitos pais. Em, é, entrevistas coletivas com mais de 300 alunos. Ah não. Vamos lá. Clarividências de um curso online. Né? E aí, tanta gente visitando a escola da ponte, tanto estudioso, é, acabou se fazendo um curso online. O Wilson Azevedo fez um curso chamado Fazer a Ponte. E é no Brasil, né? Não é de uma pessoa da escola, mas uma pessoa que foi lá, se aprofundou, e fez um resumão das experiências da escola. Eu não sei se esse curso está disponível ainda, fazer a ponte, mas eles é um curso que relata e ele conta lá da que foi muito legal para ele porque depois do autor depois dessa imersão lá ele também foi fazer um curso online para certificar se não tinha passado nada desapercebido da do que ele tinha visto lá. É, não poderia ser a ferramenta necessária para um certificado de que não esqueci de nada. E o curso foi é baseado em entrevista coletiva com mais de 300 alunos, né? E basicamente esse subcapítulo para falar sobre isso, curso Fazer a Ponte. Subcapítulo, Na Vila das Aves, Entre os Escombros do Passado. Aí, como eu já falei, eles tiveram uma mudança de sede, né? Da Vila das Aves para São Tomé, São Tomé de Negrelos. E o antigo lugar tinha uma mega identificação com o lugar, com a localidade, com a cidade... E eles, nesse outro lugar, tiveram que começar do zero a conexão com a comunidade, um esforço redobrado para fazer a galera conhecer o projeto, ganhar confiança, abrir os braços. O Zé Pacheco, um dos fundadores que hoje em dia mora no Brasil, né? ele uma pequena mágoa pela mudança, porque o outro lugar é mais simples, o novo é mais maior, mais faraônico. Enfim, o, o autor foi visitar lá o antigo espaço, ele tem uma magia... Estão querendo construir um centro lá de estudos de investigação e tal. E é isso. Esse capítulo também é mais sobre a, experiência, é a comparação do antigo espaço com o novo. Subcapítulo Sebastião da Gama, um sonhador. Subcapítulo Sebastião da Gama, um sonhador. O autor fala de um, de um cara chamado Daniel Penac, que tem um livro chamado Como um Romance, em que ele fez uma lista dos dez direitos inalienáveis de um leitor que também fala da educação, né? e um trecho desse livro aí do Daniel Penac diz que é, parece estabelecido que o prazer não pode fazer parte dos programas escolares e que o conhecimento só pode ser fruto de um sofrimento. É, é louco, né? Parece que a gente acreditou nisso, né? A escola não pode ser um local de prazer, já que isso supõe uma boa dose de gratuidade. Gratuituidade. É uma fábrica necessária de saber que requer esforço as matérias que lá ensina são utensílios da consciência professores são encarregados de ensinar as matérias e os usa, e, usa, e, usa, e os é, e não podem ter prazer enfim e tudo baseado em notas programas exames classificações competição né? parece que isso foi sempre assim né? e eles falam desse Sebastião da Gama que é o título subcapítulo que é um um estudioso foda de educação é, que ele gosta muito e que está muito alinhado com a visão do José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, quando diz que só existe aprendizagem quando se dá um vínculo afetivo. Isso é muito importante. Se tiveres um professor de disciplina e não gostas dele, tu não aprendes nada, por melhor que seja professor. Isso é muito verdade, né? Muitas vezes uma criança, ela adora matemática, indo bem, um ano ela vai mal em matemática e você fica tentando identificar... E muitas vezes ela não tem conexão com o professor. Não quer dizer que ele seja um professor ruim como um todo. Ele não criou uma conexão afetiva com aquele aluno por algum motivo. vezes uma coisa que o professor falando no primeiro dia de aula que gerou uma desconexão, sei lá. É difícil, né? para ter aprendizagem tem que ter esse vínculo afetivo. Tem que trabalhar o amor, não numa versão romantizada, mas numa versão prática escolar, tendo, criando relações. É preciso uma tribo inteira para educar uma criança. É, educar não é um ato individualista e solitário Esse Sebastião da Gama Ele morreu em 52 E ele tem várias, tem um diário desse cara Com várias pequenas histórias né? é, Por exemplo, se um aluno diz uma piada O professor ri Que tem piada, o professor ri Aí ele fala, se eu não risse, era uma palerma Se eu mandasse pra rua Há quem faça isso Era uma dúzia de palermas Não sei o que é palermas Palermas é uma coisa ruim, né? Mas a, a, o legal é, rir de nós próprios também, para não nos levarmos demasiado a sério. É um dos motivos que os adultos perdem a criatividade, que eles se levam a sério demais. Duvidar de nós mesmos, a definição de professor lá do Sebastião, ser professor é dar-se, ensinar é amar. É verdade, eu, eu concluo o curso Cricri -Cri falando muito sobre isso, sobre para criar crianças criativas tem que amar não só a sua criança mas amar todas as crianças porque requer realmente um amor a gente não não quem, todo pai ama o filho mas não basta amar o filho tem que amar todas as crianças tem que amar o ser infantil né esse Sebastião da Gama é foda é das antigas falando muita coisa legal né dizendo que ele defendia um lugar para alegria ele dizia que não os atos da vermelha na correção dos testes, detalhes bobos, né? Que as aulas que os crianças não querem ouvir são aulas ruins e o professor que tem que desenhar as aulas. Né? É, ser bom professor consiste em adivinhar a maneira de levar todos os alunos a estarem interessados. A, a fazer os alunos não se lembrarem que estar fora de aula é melhor. Você, o professor tem que criar um ambiente que a pessoa acha que o melhor lugar pra estar agora é aqui dentro o Sebastião da Gama nem chegou a conhecer a Escola da Ponte né? ele, ele é um cara que tá muito conectado com a, com a visão e tal ele morreu em 52 né? vou pesquisar mais sobre esse cara, Sebastião Sebastião da Gama subcapítulo, o eterno regresso à Escola da Ponte ele depois dessa imersão dele lá do autor ele chegou a voltar lá é, foi bem recebido pela galera, os alunos estão habituados a receber galera estranha, né? vem muita gente lá, louco daqui, né? ele passou essa imersão violenta lá, o pessoal abriu as portas, continuaram a ser o que são, a fazer o que fazem, a dizer o que dizem, será que eles tinham medo do resultado dessa transparência? Porque o cara estava escrevendo um livro. Talvez tinham medo, mesmo assim confiaram, jamais alguém me pediu para ler, fosse o que fosse, Antes do livro ser publicado, ninguém achou necessário o controle ou artificação das palavras que eu escrevi sobre a escola e as suas pessoas. Nada a temer, por não ter nada a esconder. Aprecie o jeito que não tem segredos guardados no cofre, tenta viver as claras, a autenticidade, né? O cara ficou muito conectado, né, o autor, de emocionalmente com as crianças, com tudo, né? Aí voltou lá para ver se o cara voltou um dia só para ver a assembleia. No fundo, talvez quisesse voltar a ser criança para poder ser aluno da Escola da Ponte. Massa, né? Fim. Acabou. Uma boa frase para acabar, né? No fundo, talvez quisesse voltar a ser criança para poder ser aluno da Escola da Ponte. Genial. Bem, acabei esse revoal, revisão em voz alta, muitos insights aqui. Falar desse último episódio, essa, essa frase é muito legal, essa frase aqui de... Talvez quisesse voltar a ser criança... Para poder ser aluno da Escola da Ponte... É muito forte essa frase... Eu destacaria... Eu acho... essa a natural é sempre destacar... A última coisa que veio... Né? Essa coisa do, da autenticidade... Né? Eles foram eles mesmos... Isso é uma coisa que eu... Pessoalmente... É, acredito muito... Né? Que vale a pena ser autêntico... Dar menos trabalho... Ter máscaras... Consome energia... E vale a pena ser autêntico, é, apesar de ser autêntico ter risco, porque você vai expor fraquezas suas, isso pode gerar alguma questão, mas no final das contas o ROI é positivo. Né? É, o ganho de energia de você ser você mesmo e não ter que gastar energia sendo outra pessoa verso o possível prejuízo de você revelar fraquezas, ou sei lá. É, é, é um controle de ego, né? é um controle de... de Julgamento dos outros, né? Mas eu acho que vale a pena ser autêntico. E quando você é autêntico, você é autêntico, né? Você romper a barreira de ser autêntico é difícil, porque você vai passar por uma fase de transição, de julgamento alheio. Mas depois que você rompe, é lindo. É, é massa ser autêntico, vale a pena. É uma coisa que eu acho que. Foge um pouco do assunto escola, mas que, como foi falado aqui, eu acho que é uma coisa legal para falar. É... Enfim, espero que tenham gostado desse Revoal. Queria muito ouvir sugestões para um próximo Revoal. Eu quero, entre um Revoal e outro, fazer aí é, alguns episódios normais de distância, né? Mas é, daqui a algumas semanas aí, um mês talvez, quero fazer mais um Revoal. E queria que vocês derem ideias de livros para eu fazer Revoal ou um livro que você já leu que você gostaria de ouvir a minha visão sobre o livro e que você acha que outras pessoas vai ser vai gerar valor para outras pessoas ou um livro que você ouviu falar que muita gente fala, que você tem preguiça de ler e que prefere me ouvir fazendo Revoal, não sei entra aí, gancast.com.br é o site do podcast que foi totalmente reformulado, tá lindo todos os episódios estão lá a gente dividiu, vê que massa, a gente dividiu os episódios em categorias de acordo com a, aquela teoria nossa das habilidades do futuro. Se você já não. Acho que você já deve ter visto, né? Essa é a minha websérie. Que eu sempre di, divulgo a websérie antes de lançar a turma. Habilidades do futuro, inteligência interpessoal, intrapessoal, interartificial, que é futurista, criativa, educadora aprendedora, são cinco, né? E a gente pegou todos os podcasts e a minha equipe. É, a Natália, é, que cuida do blog da Keep Learning School, ela foi é, pegando os episódios todos e colocando nesses, nessas categorias, né? tem uma categoria diversas para outros também, tá bonito o blog, tá integrado com o blog da Keep Learning School, que tem um monte de artigos também, Dividido nessas habilidades do futuro, intrapessoal, né, que é autoconhecimento, interpessoal, relacionamento com as pessoas, interartificial, relacionamento com a tecnologia, né, com o futuro, com as, com as tecnologias, criativa, inovadora, a fazer diferente, e educadora-aprendedora, que é o aprender a aprender, ou aprender a educar. Então, vê lá o blog da gente, e nesse episódio lá, dá uma busca lá, revoal, número 6, né, da escola e comenta lá sugestões para o próximo Revoal, beleza? Vou ver as sugestões, vou combinar aí com o meu repertório aqui de livros e tal, e vou planejar o próximo Revoal é, daqui a, a algumas semanas, beleza? É, conclusão desse episódio, esqueci sobre autenticidade. É, como eu falei, é, é, a busca pela autenticidade não é fácil. Te, é, todos nós temos algum tipo de máscara, todos nós. Eu tenho algum tipo de máscara, todos nós. A questão é a grossura dessa máscara. É a quantidade de máscaras sobrepostas. Quanto mais máscaras, mais distante de você ser você. E aí você precisa mentir, muitas vezes, precisa. A frase maravilhosa né, que eu vi é numa, numa loja. Eu tava em Miami gravando com a Sabrina Sato. E até dei para ela esse presente, umas canequinhas escrito. Ela é uma pessoa muito verdadeira, Sabrina, né? Uma pessoa. Com poucas máscaras, nunca vou dizer sem máscara, porque eu acho que ninguém é sem máscara. E a frase é ela, if you always tell the truth, you don't have to remember anything. Se você sempre fala a verdade, você não tem que lembrar de nada. Porque aí é só a verdade, não tem que lembrar, a verdade é a verdade, né? Então se você não está buscando a autenticidade, é uma busca, você está de brincadeira na tua batida. Ah, ah de brincadeira na tomateira Neste episódio foram capturados quatro insights Mesmo nessa escola já naturalmente se encaixotam mais tendem a repetir imagens que eles já viram porque eles têm um repertório de imagens maior enquanto os menores por ter um repertório de imagens menor tendem a criar mais imagens, imaginar O legal é rir de nós próprios também para não nos levarmos demasiado a sério. É um dos motivos que os adultos perdem a criatividade, que eles se levam a sério demais. A, a fazer os alunos não se lembrarem que está fora de aula é melhor. Você, o professor tem que criar um ambiente que a pessoa acha que o melhor lugar para estar agora é aqui dentro. Uma boa frase para acabar, né? No fundo, talvez quisesse voltar a ser criança para poder ser aluno da Escola da Ponte. Genial.